de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met vier collega klantgerichtheidsexperts diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Deze aflevering spreek ik met Steven van Belgen, spreker en academicus over de thema's klantgericht denken, de nieuwste technologieën en de menselijke maat. En hij schreef diverse bestsellers, waaronder het recent verschenen The Offer You Can't Refuse. Welkom, Steven. Dag Danielle, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, we zitten hier heel vroeg nu, uh, nou ja, vrij vroeg al uh, podcast op te nemen. Ja. Um, een frisse week. En uh, ik ben heel benieuwd naar welke stelling jij hebt uh, voor deze aflevering. Wel, de stelling die ik uh, graag op tafel wil leggen is dat het voor niet-technologiebedrijven heel moeilijk zal worden om de klant aan hen te binden in de toekomst. Ah, oké, voor de niet-technologiebedrijven. Dus dus dat dat is een heel groot aantal bedrijven. De dienstverleners, dus iedereen die niet echt met tech bezig is. Ja, ja, want de stelling kadert een beetje in uh, in het verhaal dat je nu heel vaak leest waarbij heel veel mensen zeggen van kijk, die technologiebedrijven die zijn magneten voor de aandacht van de consument en die hebben zoveel middelen en dankzij corona zijn die dan ook nog eens gigantisch gegroeid het voorbije half jaar. Dus dan wordt het wel heel moeilijk voor alle andere bedrijven om daar tegen in te gaan. Ja, precies. Oké. En en, uh, dat is redelijk zorgelijk als je dus een ander soort bedrijf hebt en wat minder op tech gericht. Ja, maar natuurlijk, uh, Danielle, ben ik het niet eens met de stelling die ik zelf voorstel. (laughs) Nee, nee, ik ook niet. Mijn human-to-human hart wordt geraakt, zeg maar, door dit... uh... (laughs) Ja, nee... Nee, je bent het er niet mee eens, want nee. jij denkt dat ook de niet-tech bedrijven het uh, gewoon heel goed kunnen redden. Ja, ik, uh, ik ben ervan overtuigd, want er, er zijn een aantal heel interessante tendensen bezig. Hè? En, en ik ga er twee uitlichten. De eerste is bij de relatief grotere niet-technologiebedrijven, en dan kijk ik naar de retailers, naar de mediabedrijven, naar de financiële dienstverleners, dat soort organisaties hè, die, die vaak aangevallen worden door de grote technologiebedrijven. Die die zijn aan het terugvechten. En je ziet heel interessante cases. Bijvoorbeeld, je hebt Walmart in de Verenigde Staten. Vanuit Nextworks werken wij heel vaak met hen samen. En ik moet zeggen, ik ben heel uh, enthousiast over een bedrijf als Walmart. Dat is de grootste grootste supermarketen in de wereld. Het is het grootste bedrijf in de wereld qua qua aantal werknemers. En die... die zijn aan het terugvechten en die doen leuke dingen in hun winkel. Die hebben beseft op welke manier dat je met e-commerce moet omgaan en dat doen ze allemaal heel goed. Maar wat heel interessant is, is dat zij vorige week heel duidelijk te kennen gegeven hebben dat zij een groot percentage in TikTok willen kopen. In het kader van die deal die TikTok met de Amerikaanse overheid moet maken. Oracle speelt daar een rol, maar ook Walmart wil dat doen. En dan wordt het interessant dat een grote supermarkt eigenlijk interesse krijgt om een sociaal netwerk, waar vooral jongeren op zitten, daarin wil investeren. En heel veel uh, mensen in de media vinden dat heel vreemd. Die zeggen, waarom zouden zij dat moeten doen? Zouden ze niet beter focussen op uh, waar ze goed in zijn, retailer zijn? En ja, als je denkt wat zij doen, dan kopen zij eigenlijk toegang tot een heel interessante doelgroep. De jongeren. Zij 
krijg je een heel interessant advertentieplatform. Want veel mensen weten dat ook niet. Maar Walmart verdient ook vrij veel geld puur met advertenties verkopen via hun eigen platform. Okay, maar TikTok ja. komt daar ook bij. En natuurlijk heel het verhaal van uh, social commerce gaat uh, aan belang toenemen via influencers. Dat zien we al in China. En dat begint bij ons ook sterk toe te nemen. Dus op deze manier koopt Walmart zich eigenlijk een, een zitje op de eerste rij van die evolutie. En kunnen zij daarmee gaan experimenteren en kunnen ze hun diensten uitbreiden. En in mijn optiek, wat Walmart hier doet, is eigenlijk exact hetzelfde wat bijvoorbeeld een Facebook doet of wat een Google doet. Google start als een, als een zoekmachine die op een zeker moment zegt, wij willen een, uh, een deel van die retailmarkt gaan beïnvloeden. Wij stappen richting retail. Of Facebook die zegt, op Instagram gaan wij starten met Instagram shopping. En dan zegt iedereen, goh, de mensen van Google en Facebook die zijn zo visionair, die gaan weer uitbreiden. En als Walmart dat eigenlijk hetzelfde doet, dan zegt men, oh, die zouden beter blijven zitten. Maar Walmart heeft dezelfde strategie als, als Google en Facebook, maar in omgekeerde richting. En dit is een beweging die je nu veel ziet. Ik zie bijvoorbeeld in België de bank KBC. Ja, dat is ja. Een, ja, een lokale bank. Maar die wordt al jaren aanzien als een van de meest innovatieve spelers in Europa. Um, die is gestart met een mobile banking app, zoals elke bank dat heeft. Maar zij hadden wel een hele goede. Dan hebben ze daar een betaalplatform van gemaakt, om betalen op alle mogelijke manieren makkelijker te maken voor mensen. Nu komt daar een virtual assistant bij, die eigenlijk gaat kijken van waar ik te veel betaal of te weinig betaal. En ze gaan mij daar advies over geven. Maar wat zij ook hebben gedaan, en dat heeft veel wenkbrauwen doen fronsen in België, de bank KBC heeft de exclusieve rechten gekocht om het Belgische voetbal op internet te mogen uitzenden. Dus zij hebben de mediarechten van het Belgische voetbal gekocht eigenlijk. Ah, en binnen yeah. een banking app heb je nu iets als goal alert. En dan krijg je een bericht als jouw favoriete team gescoord heeft en kan je in je mobile banking app beelden van het voetbal zien. Oh, in de app zelfs. Ja, in de app zelf, ja. En dan zijn er andere banken die zeggen, oh, maar ja, ze zouden veel beter zich focussen op wat wij moeten doen, op bankieren, en wij gaan niet ja. de wielerwedstrijden beginnen uitzenden. Maar nee, eigenlijk, dus eigenlijk is het slim. Nee, sorry, ik onderbreek je. Eigenlijk nee, is het slim. Eigenlijk is het slim, omdat zij zeggen, wij moeten zoveel mogelijk, wij moeten geen bank zijn, wij moeten een platform zijn waar veel mensen opkomen. En uiteraard moeten we uitstekend zijn in, uh, in bankieren. Mm-hmm. Maar... Als wij daar een mediaplatform kunnen rondbouwen, komen er veel meer mensen naar ons en gaan we eigenlijk ook een groter bereik krijgen op onze financiële diensten. En wij gebruiken die media als een soort magneet voor, voor aandacht op ons platform. Exact hetzelfde van wat Amazon doet met Amazon Prime en dan vinden we dat briljant. Maar als een bank ja, dat doet, dan vinden we het vreemd. Ja, want dan is dus eigenlijk, vindt men, hè? Dus, dus het bedrijfsleven, de samenleving heeft zoiets van, ja, van Google en Facebook en Amazon snappen we wel dat ze dat doen. Mm-hmm. Maar als jij een bedrijf bent wat van nature helemaal niet technologisch gericht is, dan moet je daar ook maar niet aan beginnen. Hè? Dus even zwart-wit gesteld, hoor ik je dat eigenlijk zeggen? Vinden Inderdaad, mensen dat toch een beetje er, vreemd? Zo wordt er heel kritisch naar gekeken, terwijl dat die bedrijven net ook moeten nadenken hoe kunnen wij ons beter organiseren en hoe kunnen wij een modern aanbod brengen dat dat past in de dynamiek van de de markt van vandaag. 
Ja, en ik heb wel twee vragen. Want ik hoor je ook het woord platform zeggen. Ik denk dat dat de laatste jaren heel sterk naar voren is gekomen... dat die platformstrategieën verstandig zijn hè, voor, voor veel bedrijven. Niet alleen voor de hele grote bedrijven, maar ook de kleinere organisaties. Um, waarmee je dus automatisch er al voor kiest om daar jouw klanten... de mensen die iets met je hebben betrokken zijn... om die daar meer te bieden dan alleen maar je eigen product of je eigen dienstverlening. Ja, dat is ja. dus een hele belangrijke. En, maar, en, en ik hoor je ook vooral zeggen, hè, want je, de, de bedrijven die je noemt, dat zijn grote jongens. Ja. Die hebben budgetten en, en uh, nou, die, die kunnen nog wel eens een aandeeltje TikTok kopen dan, uh, om maar even wat te noemen. Ja. Um, ik denk dat uh, als ik kijk naar onze luisteraars, daar zitten ook zeker de, de hele grote bedrijven tussen. Maar ook de MKB'ers, MKB Plus, misschien wel ZZP'ers ook. Ja. Um, wat moeten die doen? Want die kunnen niet zomaar natuurlijk enorme investeringen gaan doen. Nee, dat klopt. Hè. En, en bij de intro zei ik het van, ik zie twee dimensies. Dat is enerzijds de grote bedrijven die aan het terugvechten zijn. Maar anderzijds zie je ook een enorme boost in creativiteit en ondernemerschap bij kleine ondernemers en bij kleine handelaars. En als er nu één ding heel positief is aan corona, dan is het net dit. Hè, dat heel veel mensen die in een bepaald routinepatroon zaten en hun business runden, zoals ze het al vijf jaar deden en daar eigenlijk tevreden mee waren, die, die hebben een soort schok gekregen, waardoor het, het ondernemerschap bij wie dat, dat in het bloed zit, is terug naar boven gekomen. En je ziet veel kleinere ondernemers daar, daar in actie schieten. En dat zie je op verschillende niveaus. Je ziet ook hoe kleinere bedrijven snappen dat zij meer kunnen doen op digitaal dan ze dachten. Ze beginnen meer social media te gebruiken, ze beginnen hun eigen webshops te gebruiken, ze beginnen met online reservatiesystemen op hun website en, en al dat soort zaken. Dus dat doen ze heel goed. En het, het tweede wat ik wel zie, is dat er een, een, ja, een bepaalde boost in focus op de klant is en dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat klanten komen. Hè? Nee. Maar, uit, de, uit de research van, van wat corona gedaan heeft, een van de zaken die ook naar voren komt, is dat klantentrouw nooit zo laag is geweest als tijdens de corona. Heel veel mensen hebben hun uh, aankooppatroon veranderd. Ja. En hebben nieuwe gewoontes qua aankopen gekweekt. En organisaties hebben dat ook gevoeld en die hebben daar ook op ingespeeld en hebben ook beseft, het is niet meer van, zo vanzelfsprekend dat onze klant komt. En je voelt ook een energie van dankbaarheid en, en enthousiasme dat mensen blij zijn dat die klanten komen. En de impact daarvan is volgens mij niet te onderschatten. Mensen hebben graag, als ze klant zijn, dat ze voelen dat de persoon bij wie ze kopen, dat die persoon dankbaar is en dat die blij is dat de mensen komen. Mensen hebben dat gewoon graag. En dat was een beetje verdwenen bij veel organisaties. En, en dat zie je hier en daar nu terugkomen. En dat is ook een heel sterke manier om te vechten tegen die technologiebonzen. Want dat ja. kunnen zij niet, hè. Nee, nee, precies. En dan, dan raak je weer mijn human to human heart, maar dan op, uh, op goede wijze. Ja, exact. Want dan kom je inderdaad op die, dat echte persoonlijke stuk. En als je een kleinere organisatie bent, of middelgroot, en ook de wat grotere kunnen dat nog wel aan, um, dan kun je wel die hele persoonlijke aandacht aan klanten geven, of aan bepaalde klantgroepen, als het er echt te veel worden. Ja. Uh, dus dus dat, uh, dat is ook een manier om zeg maar, te vechten tussen aanhalingstekens tegen de technologische ontwikkelingen als je daar niet in, uh, in mee kunt. Absoluut, absoluut. Ja. En, en ik, ik zie dat heel positief. Hè. Het, het klopt uiteraard dat die grote technologiereuzen groeien in belang en in omvang. Dat, dat is nu eenmaal zo. Dat, dat hoeft ook niet ontkend te worden. Maar dat betekent niet dat je daar niks tegenover kunt zeggen, zetten. Ik, ik denk dat je vooral moet focussen op de dingen die je wel kunt doen. 
Mm-hmm. En, niet, en niet met excuses komen van ja, maar ik heb geen budget of ja, maar ja, ik ben technologisch niet onderlegd. Focus op je, ga op zoek naar wat je eigen kracht is. En dat zou ik alle ondernemers en MKB'ers en ZZP'ers aanbevelen. Ga eens terug naar de core van je bestaan. En vraag je eens af, waarom ben jij gestart met wat je nu doet? Wat is de core van je passie? En als je die terugvindt en je, je slaagt erin om daar energie in te stoppen, dan voelen klanten dat. En dan word je daar ook voor beloond als je dat op een goede en een hedendaagse manier weet neer te zetten. Dan word je beloond. En, ja, en het hedendaagse, dat is dan wel weer wat meer naar de technologie. Of tenminste, bijvoorbeeld de social media of, of de, de manier waarop je contact houdt. Zeker. Ja, het, het, het zou zonde zijn om niet social media te gaan gebruiken. Weet je, voor, voor uh, lokale handelaars, lokale zelfstandigen, is het zo'n dankbaar platform. Zeker. En, um, Weet je, op, op LinkedIn bijvoorbeeld is het organische bereik nog altijd heel groot. Hè? Gewoon iets, iets uh, waardevols posten op LinkedIn, daar bereik je honderden, duizenden mensen mee. Ook al heb je geen heel groot netwerk. En gewoon een soort uh, ritme voor jezelf ontwikkelen, waarbij je zegt, ik ga om de twee dagen, om de drie dagen, elke dag iets, iets online zetten, dat... Um, niet om iets te verkopen, maar om iets te vertellen en om waarde toe te voegen voor de mensen die dat zien. Ja, dat je zou gek zijn om het niet te doen, bij wijze van spreken. Uh, nee, of een Instagram. Niks. Het kost het niks. Kost het kost tijd, maar kost tijd. wat nadenken. Ja. Ja, en vroeger om te adverteren als, als kleine ja, handelaar of ondernemer, dat was bijna niet te doen. Of het was in een lokaal krantje, maar wat leverde ja, dat op? Ja, Terwijl ja. nu heb je zoveel <laughs> mogelijkheden om dingen te doen. Je kan zelf video's opnemen, gratis en voor niks, zonder dat je een videocrew nodig hebt. Dus er, is, er zijn Zeker. zoveel mogelijkheden, meer dan ooit tevoren. En als je die ontgint, gecombineerd met de, de oorsprong van je eigen passie, dan kan je volgens mij heel veel realiseren. Maar dat is wel een belangrijk punt, die oorsprong van je passie. Want ik denk dat mensen dat ook wel soms een beetje zijn kwijtgeraakt. Mm-hmm. Want het ging goed en hè, we, we, nou, we deden het allemaal heel leuk de achterliggende jaren. En nu ineens word je natuurlijk met je neus op de feiten gedrukt dat het niet meer vanzelf gaat. Uh, en dan zijn dat wel goede vragen van waarom doe ik wat ik doe en wil ik dit nog wel blijven doen? Uh, en hoe zorg ik er dan voor dat mensen mij ook aantrekkelijk vinden? Ja, ja, dus inderdaad. dat zijn de vragen die je zelf gaat stellen. En wat nu als je, um, uh, ik, ik heb daar wel een idee bij, maar ik ben benieuwd naar jouw mening. Je bent medewerker bij een wat groter bedrijf. Ja. En je denkt, ja, het gaat allemaal nog niet zo uh, hè, het is lastiger in de markt voor onze business. Wat kun je dan doen om je bedrijf te helpen om in beweging te komen? Um, wat je moet doen op dat moment is focussen op de zaken waar je zelf controle over hebt. In, in zo'n situatie, je ontmoet twee types mensen. Je hebt, je hebt mensen die zeggen, ja, maar bij ons kan het niet. En mijn baas dit, of het management dat, of we hebben een oud ja, ja, ja. systeem oh, bekend. Eh, de ja. excuses, ja. De, de doos van excuses is uh, heel snel erbij gehaald en er worden veel briefjes uitgetrokken. En het zijn altijd ja, ja, dezelfde zo'n, dingen. Um, zo'n lijst, als ik wel eens bij, uh, met workshops bijvoorbeeld, als het over veranderingen gaat, dat is een lijst met de 35 redenen om iets niet te doen. Ja. En die komen gemiddeld genomen wel voorbij. Nou, niet alle 35, maar een heel aantal. Ja, het zijn ja, dus inderdaad dat, ja. altijd dezelfde. Maar, ja, maar dat dus heeft dus geen enkele zin. Precies. Nee, heeft geen ja. enkele zin. Dat zorgt enkel voor frustratie en demotivatie. De vraag dat je jezelf moet stellen binnen zo'n groot concern, waar heb ik impact op? En um, dat moet je heel helder definiëren. En dat kan heel klein zijn, maar ik denk dat mensen dat soms onderschatten en dat als ze heel goed nadenken, dat ze eigenlijk wel op heel veel zaken impact hebben. 
En dan is mijn advies, kanaliseer je energie naar die zaken en kijk wat je kan doen. Focus op die elementen waar jij verantwoordelijk voor bent en impact op hebt en dan ga je een heel ander gevoel krijgen, een heel andere beleving. Ja, en wat, wat ik ook wel eens probeer te stimuleren, als dat kan ook binnen een bedrijf, en dat kan bijna altijd, is als je dan zo'n heel goed idee hebt, dan zijn er altijd wel een paar collega's die daar ook enthousiast van worden. Ja. Uh, en kijk dan of je een soort pioniersteam kunt vormen met elkaar, om te laten zien van, hé, hey, als we dingen zo gaan doen, of ja, als we ideeën uitwerken, dan bereiken we daar wat mee. En sommige bedrijven vinden dat heel leuk, en die maken daar ook meteen budget, uh, klein budget voor vrij. Van, nou, hè, ga maar eens los, besteed er maar een aantal uren aan. Ja. Um, maar dan, dan is het niet voor je gevoel uh, uh, maar duwen en proberen, maar dan heb je ook echt wel met een paar mensen het enthousiasme. En dan krijg je vaak weer als het slaagt, al je collega's ook mee. Want die zien van, hé, hey, wacht even, hier gebeurt iets. Dit werkt. Ja. En um, dus, dus dat het is niet het gevoel van ik ben maar in mijn eentje in een groot bedrijf. Ik denk dat je dat juist heel erg goed samen kunt oppakken. Ja, dat is waar. Ik noem dat de coalition of the willing. Zoeken oh. naar, uh, naar mensen die inderdaad daarmee in willen, uh, in willen stappen. Ja. Ik, ik volg dat volledig wat je zegt. Ja, precies. En, en uh, wat mij net ook binnenschoot, als je het hebt over technologie, dan heb je het ook over klantcontact. En er zijn nog wel eens bedrijven, daar moet je op de website echt uitgebreid zoeken voordat je een keer een telefoonnummer tegenkomt. Ja. Um, daar zijn ook wel weer onderzoeken naar. Als je kijkt naar hoe klanten graag contact willen, dan blijkt wel dat face-to-face en telefoon nog steeds in ongeveer de helft van de gevallen is dat een wenselijk iets. En natuurlijk niet voor elk contact, maar wel als er lastige vragen zijn of als er iets niet lekker loopt, dan wil je niet met een chatbot gaan, gaan communiceren. Mm-hmm. Um, dus dat is denk ik iets wat bedrijven zich ook wel moeten realiseren, dat ze niet te veel nu alles op online gaan gooien. En alleen nog maar chatten en, 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 en dat soort uh, dingen doen. Um, maar ook wel dat menselijke inhouden. Ja, en, en de reden is dat al die digitale customer service aspecten en tools nog allemaal niet goed genoeg werken. Hè? Nee. Dat zijn uh, eigenlijk tools vandaag die de efficiëntie voor de bedrijven proberen te verhogen. Mm-hmm. En je kan dat inderdaad verkopen dat het ook goed is voor de klant, maar de werkelijkheid is die chatbots zijn nog niet goed genoeg. Uh, customer service via social media gaat niet snel genoeg en is niet concreet nee. genoeg. En op dit moment is er eigenlijk nog niks dat kan tippen aan uh, die menselijke interactie. En daar moeten we inderdaad bewust van zijn. En we moeten ook heel goed nadenken voor welk type vragen kan je online en welk type vragen is dat nog heel moeilijk. En ik denk dat dat ook moet uitgesproken worden. Dat je zegt van kijk, voor voor die zaken is het heel makkelijk om via een chatbot of online te doen, want het is heel straightforward. Voor een aantal anderen is het heel complex. Daar gaan we ook niet aan beginnen via een chatbot, want het maakt mensen enkel maar gefrustreerd en boos. Ja, precies. Dan kun je nog beter een Frequently Asked Questions pagina hebben voor bepaalde vragen waarvan je weet dat ze veel voorkomen dan dat je dat op een andere manier invult. Ja, ja. en ook gewoon eens nadenken inderdaad van, uh, kunnen we ervoor zorgen als mensen een vraag over ons bedrijf in Google intikken, dat ze dan meteen het antwoord krijgen? Want dat wordt onderschat. Men denkt altijd van, ah, ze komen naar onze website en dan gaan ze daar beginnen zoeken. Heel veel mensen beginnen gewoon op Google te zeggen van, uh, hoe kan ik... uh, de, de modem van mijn telecomprovider heropstarten. En als je dat intikt in Google, dan moet je ook zorgen dat je daar uh, met een antwoord staat, met een video of een stukje tekst, dat mensen dat ja. meteen daar kunnen vinden. Ik denk dat, dat nog altijd te weinig bedrijven vanuit het perspectief van hoe gaat een klant 
aan de slag met een bepaalde vraag, dat ze daar te weinig van starten en dat ze nog altijd heel veel starten vanuit hun eigen organisatie van hoe kunnen wij antwoorden verzinnen, maar niet gekoppeld aan hoe dat een klant begint aan die zoektocht. Ja, dit is volgens mij, ik heb daar een tijdje terug over gelezen, dat we focussen vaak bij, bij webteksten op zoekwoorden, keywords, ja. uh, maar niet op dat soort zinnen. Ik kom even niet op de naam hoe dat heet, maar in ieder geval dat je ook dat letterlijk zo invult. En um, wat ik dan denk ik uh, daarin wel heel verstandig zou vinden, is om ook aan je klanten te vragen, als je nou iets over ons zoekt, wat zoek je dan? Hoe, eh, welke, welke zin toets je dan in die jij net bijvoorbeeld noemt? Hè? Hoe herstart ik het modem? Als ja. je weet dat klanten daarop zoeken, dan kun je dat soort zinnen ook gaan gebruiken. Ja, dat is waar. En eigenlijk hebben ze die data meestal al beschikbaar. Hè? Als ze kijken ja. naar de data van waarvoor mensen telefoneren, dat zullen heus niet altijd grote complexe zaken zijn, maar dat gaan heel vaak heel nee. straightforward dingen zijn. En dat weten ze en daar zijn ze op voorbereid. Maar ze koppelen dat niet altijd terug naar een zoekopdracht bij Google. Terwijl het daar net vaak wel start. Ja, precies. Het is niet zo snel dat iemand naar jouw website gaat en dan gaat zoeken. Nee, dat uh, nee. ze zoeken in Google, ja. Men begint bij Google. Ja, 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 daar hebben ze wel goed bij me voor elkaar. Met <laughs> <laughs> uh, jij zei het ook, hè, want ik zit nog even te denken naar wat, wat leuke ideeën voor, uh, voor luisteraars. Dat Walmart, um, die doet dus enerzijds gaan ze mee in die technologische ontwikkelingen en investeren ze erin. Ja. Je zei ook, ze doen ook bijzondere dingen in de winkels. Ja, Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ja zeker. Zij hebben zo echt gedacht van, goed, als mensen online bij ons kopen, hoe kunnen wij ons netwerk van winkels gebruiken om daar uh, waarde bij toe te voegen? Ah, ja. en, en dan hebben ze beseft, oké, okay, mensen willen dat wel komen ophalen in de winkel, maar tijd is, is schaars, dus ze hebben geen zin om een kwartier te staan aanschuiven en dan te wachten tot een mens een pakje gaat halen voor hen. Daar biedt die mens trouwens ook geen toegevoegde waarde. Dus nee. wat heeft Walmart gedaan? Zij hebben een... Uh, van die hele grote pick-up towers geplaatst in alle winkels. Mensen komen dan binnen in de winkel, ze scannen hun telefoon en 30 seconden later hebben ze een pakje, hoeven ze niet te ja, wachten. Ja. Of, wat ook heel mooi is, is hebben hun parking uh, omgebouwd. Ze hebben daar drive-thrus voor gemaakt. Dus jij komt daar aangereden, je hebt online besteld, je gaat in de drive-thru, je doet de koffer van de wagen open, zij zetten alles in die, in die koffer, doen de koffer dicht en jij bent weer weg. Je hoeft niet eens je auto... Uh, uit te stappen. Dus zij gebruiken het grote netwerk van winkels dat zij hebben om eigenlijk mensen op een heel snelle en veilige manier aan hun producten te helpen. En, en de positionering die zij hebben is wij proberen het sneller en veiliger te doen dan een uh, Amazon levering. En ja, ja. elke Amerikaan passeert voorbij een Walmart onderweg naar huis. Dus kunnen we maar even goed heel die uh, offline infrastructuur gebruiken. Dat zijn dus zo'n zijn paar voorbeelden. Ja, precies. Dus het meer het samenwerken met andere partijen, maar op die manier, op twee manieren dan eigenlijk klanten te helpen. Dus ze kunnen ja. bij jou terecht, maar je hebt dus ook, nou ja, in dit geval zo'n pakketleverancier, uh, die webshops, die help je daar ook weer mee. Het ja, maar dat doen ze allemaal zelf, ja. hè? Dat doen ze allemaal zelf. Ja. Ja, ja. En um, ik heb nog wel even een laatste uh, vraag. Hè. Als je wat meer gaat focussen op die platform, dus je wilt klanten en geïnteresseerden meer aan je bedrijf binden. Um, hoe doe je dat dan? Wat maakt dan zo'n platform aantrekkelijk, even gemiddeld gezien, hè, voor een niet-techbedrijf? Wel, de, de vraag voor een niet-techbedrijf is, gaan we zelf een platform worden of worden we onderdeel van een interessant platform? Die ah, ja. beiden, beiden zijn, zijn interessant om na te denken, want het is niet zo eenvoudig om zelf een, een platform te worden. Nee. 
daar, daar moet je een bepaalde visie en filosofie hebben en zeggen van oké, okay, wij gaan een, een platform voor payments worden, wij gaan een platform voor mobiliteit worden. En sommige uh-huh. spelers kunnen dat, maar dat zullen vaak al grotere spelers op zichzelf zijn. Voor kleinere spelers is de vraag, bij welk platform gaan wij ons uh, aansluiten? Zoals dat heel veel bedrijven bij bol.com aansluiten hè, en, en, die, uh, en op die manier hun schaal vergroten. Uh-huh. En ik denk dat dat de voordelen kunnen zijn voor kleinere organisaties om zich aan te sluiten bij een platform. Je hebt schaalvergroting, je hebt logistieke support en op die manier kan je ook je eigen business laten uh, laten groeien. Ik denk niet dat dat altijd negatief hoeft te zijn om een onderdeel van een platform te zijn. Ik denk dat je daar echt ook voordeel kunt uithalen voor voor je business. Dus het, uh, het belangrijkste is eigenlijk nadenken van welk type platform hebben wij nodig... Kunnen we dat zelf of moeten we met iemand uh, gaan samenwerken? Dat zijn de vragen die, die ik daarbij zou stellen. Ja, oké. Okay. Het is dus, uh, als ik een beetje terugkijk waar we het over gehad hebben, dan is het ook echt wel even, even herijken voor bedrijven en vragen stellen. Ja. Um, uh, en voor de kleinere bedrijven, waarom ben je überhaupt gestart met wat je doet? Hè? Waar, waar word je enthousiast van? Waarom sta je fluitend uh, op? Um, werk je bij een wat groter bedrijf, dan is de vraag weer... waar heb ik impact op? Hoe kan ik nou beïnvloeden dat ons bedrijf uh, meegaat... In, uh, in het gevecht tegen de grote technologie? Mm-hmm. Um, en die creativiteit, die is bij groot en klein, denk ik. Van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we... Uh, uh, en dus in die technologische ontwikkelingen meegaan... maar ook dat persoonlijke behouden? Inderdaad. Ja? Mooie samenvatting, Danielle. Ja, ja, ja. Nou, precies. Dus je hebt geen grote investeringen nodig. Dat is alvast fijn voor een heleboel bedrijven, denk ja. ik. Ja, ja, inderdaad. Nou, mooi, leuk. Dus gelukkig maar dat we ook als niet-tech bedrijf nog een heleboel mooie kansen en toekomstperspectieven hebben. Denk absoluut, ik absoluut. Dat vind ik ook. Precies. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het delen van deze info. Um, dan was dit de klantenpodcast over de techbedrijven en klantgerichtheid. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deplantenpodcast.nl of social media. 